0: Nas palmas de tuas mãos leio as linhas da minha vida, linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Não te procurei, não me procurastes. Íamos sozinhos por estradas diferentes, indiferentes cruzamos. Passavas como o fardo da vida. Corri ao teu encontro, sorri, falamos. Esse dia foi marcado com a pedra branca da cabeça de um peixe e, desde então, caminhamos juntos pela vida. Hoje, o In Love With Me fala de canções de amor em especial Dia dos Namorados. O belo poema Meu Destino, de Cora Coralina, abre essa edição especial do In Love With Me para o dia dos namorados. No entanto, cabe ressaltar que o amor precisa ser celebrado todos os dias e que não é um sentimento único para os casais apaixonados. O amor permeia a vida num leque bem maior. Amamos nossos pais, filhos, amigos, animais de estimação, um belo pôr do sol a noite estrelada com a lua cheia a iluminar o céu que nos protege sem esquecer do amor maior que é o amor
1: próprio.
2: Convidamos a todos a embarcar nessa viagem onde o amor pede passagem e é declarado através de músicas que são trilhas sonoras de filmes românticos filmes inesquecíveis que marcaram épocas e gerações como diz a canção Espero que você não se importe por ter colocado em palavras como a vida é maravilhosa agora que você está no mundo.
1: ama uma
0: pessoa. O que que a gente mais quer nesse mundo?
1: Ah, é ficar bem juntinho dela.
0: Pronto, tão juntinho, tão juntinho, que como diz o poeta, transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois já tenho em mim a parte desejada.
3: Achei mais bonita ainda essa máquina do amor.
1: Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto Olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você é bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceita, Prometo agora vou fazer por onde um Nunca mais perdê-la Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer me aceita prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la agora que faço eu da vida sem você você não me ensinou a te esquecer você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar vou me perder os seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho, agora, que faço eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer e te Perdendo, buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando me encontrar
4: lovers acabamos de ouvir essa interpretação linda do Caetano Veloso, da canção Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, que é trilha sonora do filme Isbele e o Prisioneiro, do Guilherme Arrasco, direção do Guilherme Arrasco, que tem Celto Amelo e Débora Falabella no elenco. Para me ajudar com esse especial belíssimo que preparamos Dia dos Namorados, eu vou chamar no ali da costa diretamente de Nova York. Marco, vamos falar de amor?
2: Olá, humanos, vamos falar de amor. Hoje é um dia é, muito romântico, né? Estamos comemorando aí o Dia dos Namorados, é, e vale para quem não tem namorado, quem não tem namorada também, porque é um dia que a gente também pode comemorar é, como um dia do amor. Né? Não. E, e te lembrando que é dia de namorado somente no Brasil, aqui nos Estados Unidos o Valentine's Day não é nessa data, mas é a gente está comemorando para os uh, ouvintes, pod-lovers humanos de língua portuguesa né, que vivem no Brasil.
4: Exatamente. E para isso, nós separamos algumas músicas lindas que são trilhas sonoras de filmes lindos também que falam de amor. E vamos começar essa nossa viagem pelas telas, né?
2: Uhum. Com esse
4: filme tão querido do Guilherme Arraes, que tem esse casal fofo, que é o Leleu e a Lisbela. Que é uma mocinha sonhadora que gosta dos filmes norte-americanos da aventura e fica nesse dilema. Me dilemas. conta um pouco
2: desse filme, porque eu não... É, eu... E eu não me lembro muito bem dele. Eu eu acho que a figura do Celton é muito forte. Eu lembro dele de vários filmes que foram feitos, vários especiais filmes que foram feitos, é, ele fazendo determinados papéis, que para mim parecem parecidos, os papéis que ele fez. Mas, é, embora eu goste muito dele, e aí me confunde as histórias. É,
4: Entendo. Me Entendo. Me conta um então, nesse filme, o, o Celton... É, vive um malandro ele é um aventureiro que se chama Leleu e conhece a Lisbela que é a Débora fala dela e, e se apaixona por ela só que como ele é um cara meio trambiqueiro ela fica com o pé atrás claro, né? e uhum. tem um outro em contrapartida um outro cara que se dispõe a ficar com ela que está apaixonado por ela que é o interpretado pelo Bruno Garcia na verdade, ela gosta mesmo do malandro do Lelém. E essa música é linda e toca em vários momentos do filme, inclusive quando ele se declara para ela no cinema. É, é, eu lembro dessa ela...
2: música lá atrás mesmo, quando eu era criança, porque é uma música é, bem antiga. né Ela foi regravada, né? é, mas ela é um pouco antiga.
4: É, mas a, o Caetano fez uma versão linda...
2: Uhum.
4: Essa música me emociona muito e eu lembro da cena que ela vai visitá-lo na cadeia. Ele é preso por causa de uns embustes dele uhum. e toca a música também. E quando ela tá vestida de noiva, é, ela ela vai até a cadeia vestida de noiva dizer para ele que ela não quer ficar com o outro porque ela ama de verdade a ele. Então é um tom bem dramático na cena e tem a coisa do beijo à despedida.
2: É, nós inclusive é muito... ouvimos antes da música do Caetano, na né, introdução do programa, a gente ouviu um trechinho de, de uma, uma parte do filme, ele falando com ela, não é isso?
4: Isso, ficou muito, muito fofo. E o filme é um filme de amor bem brasileiro. Me encanta.
2: É, ele ter... se passa no Nordeste, é isso?
4: Exatamente, no Nordeste.
2: É, talvez aí... por isso que me confunda um pouquinho, porque ele fez alguns personagens, alguns, alguns em outros filmes também, né? Como nordestino. E aí talvez me confunda um pouquinho. Mas a história é linda, é linda, e a música também.
4: Sim, sim. E ela é uma menina romântica, que tem aqueles sonhos de um romance americano, de acontecer aquilo na vida dela. E é meio o que ela vive. E o que atrapalha um pouco é o jeito dele, é como ele leva a vida dele. Mas, na, como eu coloquei antes, o outro é todo certinho e ela não conseguia sentir aquilo. Ela gostava dele, apesar de tudo. Aí, no final, acaba que ela se rende e vai. A gente ouviu também, na, na, na abertura, uma outra canção, que é Your Song. É, essa é aí
2: Tenzon, é uma, uma, Também que
4: marcou. Que é... é do, do Moulin Rouge. Que é um filme que eu também sou muito apaixonada. E é o um casal muito lindo. O filme é... Você lembra da cena onde ele canta para ela? A, a, a Nicole Kidman vive a Satine, uma cortesã, de uma casa de shows em Paris que se chama Mulan Moulin Rouge.
2: Uhum. Eu tive a chance de ir nessa casa, de conhecer o Moulin Rouge, quer dizer, tradicional francês, um ponto turístico de Paris e que deu nome ao filme, né, é, e é realmente um, um lugar impressionante.
4: É, e ele vive um, o William vive o Christian, que, ele é um jovem escritor de família rica, mas ele enfrenta a família para poder se mudar para esse bairro boêmio de Monte Marte. e lá ele conhece o Luz Lothrec que é um pintor incrível, e que aí tudo vira em torno do Moulin Rouge da vida, do cancão e ele se apaixona por ela, e essa música quando ele se declara para ela ele entra no quarto dela e tem uma janela em um formato de coração que ele a abre e aí ele a convida para dançar do lado de fora e tem um céu lindo estrelas aparece a Torre Eiffel é como se eles estivessem flutuando nas nuvens é muito romântico é é, muito
2: então romântico. da mesma forma que eu lembro eu acho que é, é porque eu lembro eu, eu lembro das versões algumas outras versões né por exemplo essa a primeira né você não me ensinou a te esquecer eu lembrei de 1978 do Fernando Mendes a versão original é de 1978 e aí é essa que ficou na minha cabeça do, do filme foi que o Caetano fez em 2002 né ganhou até o Grammy Latino foi indicado né o Grammy Latino que ele ganhou o Grammy Latino de melhor canção brasileira em 2004 agora é essa que você está falando do Mulan Rouge que é o, também o, o o our song é uma música muito conhecida do Elton John, uma gravação muito também que me encantou nos anos 70 e, e essa música é uma música muito bacana que faz parte inclusive do filme do outro filme, o filme sobre Elton John também toca essa música né? e é Sim. um pedaço muito legal
4: e é, tem uma versão do Al Jarrô que é lindíssima e eu acho que é quase igual ao do Elton John no meu, no meu gosto uhum. o Elton é insuperável cantando essa música mas o Al conseguiu fazer uma versão incrivelmente romântica uma batidinha soft de Rod Stewart de também um tem uma versão não é isso? tem uma versão Paulo Ricardo fez uma versão, nosso Paulo Ricardo
2: uhum.
4: também ficou bacana é. Pátio Labelli, que é outra cantora americana fez uma Opa. versão Outra e, e, hum. Fala. O, Quem escreveu essa música foi o parceiro fiel do, do Elton, o Bernie Sall. Uhum. E reza a lenda que ele escreveu a música durante um café da manhã, e aí ele levou para o Elton John, que quando leu ficou tão apaixonado pelo, pelos versos que ele levou assim, uns 20 minutos no piano para musicá-la. Então foi uma música feita expresso pelos dois
2: e... É, eu essa... acho... É, eu acho que essa letra... Sempre achei. Eu acho que eu vou continuar achando porque não, não apareceu nenhuma música. Essa letra é a mais perfeita declaração de amor que uma pessoa pode fazer para outra. Eu não conheço nenhuma outra música que a letra seja tão literal, porque muitas vezes as músicas são muito abstratas, né? É, as músicas de amor também são um pouco abstratas. Mas essa é, é, é muito literal, né? Porque ele fala que o, ele quer dar de presente uma música para uma pessoa é. e, e de, pede perdão para ela, espera que ela não se importe com o fato de ela ter virado o tema da, da, da música dela. É. Talvez mais... Assim, o mais... É, Carl Simon também fez uma aqui, uma também que tem uma letra assim, que ela dialoga dessa forma, né? Ela fala para a pessoa quem ela dedicou a música e pede desculpas por não ter, meio que ela autorizado, né? Mas olha, isso aqui, né? eu sei que não é muito, mas é isso aqui, é, é o que eu posso fazer, porque eu sou um compositor, o eu, eu, meu trabalho é esse, então o, que eu, o único é, eu presente, vi. né? Eu não sou rico, o único presente que eu tenho é saber fazer música. Então essa música é para você. Poxa. Eu acho que a pessoa é, que recebe é uma música dessa... né? É, é hum.
4: tudo, na vida, tudo.
2: Tudo na vida. É quase como são ser...
4: mais doces que
2: é, eu vi. Já... É, é, é quase como ser enredo de uma escola de samba. <risos> é uma coisa
4: <aporteótico. risos> É uma coisa Por aí, por aí. É? Você falou... Você... Você, falou... Hum. você falou
3: da Carla Simon? A
4: gente tem... Essa versão, essa música linda dela... É, a gente 007, tocou no começo
2: também. Né? Isso.
4: É. Nobody Does It Better. 007, O Espião Que Me Amava. A Carly foi sondada para fazer uma letra. E deu nessa outra música linda de amor. Onde ela conta o amor, a paixão dela pelo espião.
2: É. Também
4: eu... Uma letra muito, muito tocante...
2: Eu acho essa letra, assim é romântica, mas ela também é sexy. Porque ela fala que ninguém sabe fazer como você. E aí a interpretação... né?
4: É dúbia, é dúbia. É,
2: você pode interpretar como você também... Ninguém sabe me amar, né? Da forma que você me ama, que você provoca reações em mim. Porque amor de namorado também é falar de, de... Não só, né? Quer dizer, eu acho que faz parte né? As relações... É, íntimas fazem parte desse contexto do amor. Mas é. eu tenho uma história legal para contar da Carla Simon, que é... Eu fui passar as férias é, numa ilha que tem muito perto de Boston. É, e essa ilha chama-se Martha Vineyard que é uma, uma ilha bem famosinha, assim, de, de famílias tradicionais. Não é coisa de novo rico, é bem antigo. Então tem os Kennedy's tem casa lá, os Obama's foram passar férias lá e tal. E eu fui convidado para a casa de um amigo, uma família, no um 4 de julho, que é um, a data onde todo mundo... Aí, naqueles dias anteriores ao 4 de julho, eu estava andando, peguei a bicicleta da casa e fui caminhar ali pela cidadezinha, pela cidade da ilha, né? E aí, vi uma livraria. Eu tenho o costume de parar em tudo que é livraria. Em todos os lugares que eu vou, livraria, eu sempre vou e compro uma coisinha, uma lembrança daquela livraria. É um costume meu. Entrando eu vi um cara, só tinha um, um cara lá na, na, na loja E eu não percebi nenhum nome da livraria, mas eu entrei é, Aí eu vi um, um monte de livros da Carl Simon é, Um monte, mas assim, era, era muito e, e muitas muitas da, da, das obras todas, tudo que ela cantou estava ali Eu achei curioso, porque essa livrariazinha, né? Uma do, assim, assim, do interior Vai ter tanto uma, uma sessão tão grande para a Carl Simon e aí uhum. eu perguntei para o dono da loja, ele falou assim, ah, é minha irmã, eu sou o Peter Simon, e a gente tem, a nossa, a nossa família tem esse negócio aqui há muitos anos, antes dela, da família, né, ser, ela ser conhecida, a gente, ela foi criada aqui e tal, e eu não sabia, era casa ah, de praia, legal. Era, era muito legal, aí eu falei assim, bom, eu não posso sair daqui sem comprar o livro, Você autografado, tem, e, e tinham um autografado, mas aí eu falei assim, não, eu não quero só da Carla Simon, eu quero você também, que é o, o irmão dela que é o dono da livraria, aí eu tenho um livro autografado pela Carla Simon e pelo Peter Simon, <risos> dedicado a mim com é... meu nome, e é eu fiquei fofo. super feliz que ele escreveu para Marco, com carinho, Peter, e, e já estava assinado Carla Simon, né, então ficou os dois assinando o e meu... Esse? com a ele mesma depois... caneta que uh -huh. ele, inclusive falou a mesma caneta e é. aí assim e eu sempre gostei dela do trabalho dela eu
4: ela esqueço. começou com a irmã numa é, dupla.
2: a família eu a família toda uma é uma e depois
4: é. ela foi fazer carreira só
2: é. eu então... gosto muito do som que ela faz porque é é um é um batida que não, você não vê mais né é não vê mais na, na, na música americana é, é, tem uma mistura,
4: mistura folk nas coisas dela bem interessante
2: é, é esse 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 ritmo é, ela estourou nos anos 70 e desde os anos 70 e ela faz muita música também né e ela ela ela, não sei se você sabe, mas ela foi esposa do James Taylor. James
4: Taylor, é,
2: sim. E que é outro magnífico, né? O James Taylor é uma, é uma... Ah, a dupla nome era Simon Sisters, que era Simon Sisters, é, que era dela com a irmã, né? E, Isso. E... E ela tem vários filmes também, músicas românticas que foram é, também incluídas em, em vários filmes. É uma, é uma família realmente é, muito interessante. E, por coincidência, ela nasceu aqui no Bronx. É, ela, ela é nativa daqui do Bronx. A família migrou para depois lá para essa ilha e tal. Mas ela nasceu aqui. E é canceriana né? como eu. Ah, <risos> canceriana. Coisas em comum, né? Coisas então,
4: em comum. vamos... Vamos se aprofundando na nossa...
2: É, o próximo que a gente falou, é, ele, ele... Vamos lá. É, a gente discutiu aqui, ou pensou em, em I Love You Baby, né? Da megera domada.
4: É, dez coisas que eu odeio em você Foi Isso. uma adaptação da obra de Da obra da, do obra da
2: Michelin. Michelin. Isso. Lançada em
4: 99, exato. o um half ledger, que já não está mais entre nós. Uhum. Fez uma, uma... Um personagem muito bacana. E quando ele canta essa música, a quem tem que Eyes, viu ele... Ela está treinando na, na, na quadra de esporte.
3: Uhum. E ela ele é paga... Minha...
4: É, a Júlia Styles. Ele paga o menino da banda para acompanhá-lo. Então ele começa a música com o microfone, desce por um cano, e aí ele vai fazendo uma tipo, uma coreografia, né? Uhum. Na arquibancada, até que a polícia, o pessoal dos, da escola, vai tentar pegá-lo, mas ele continua fugindo deles para cantar a música inteira, dentro dessa quadra de esporte e é muito, é muito bonitinho a carinha dela, porque ela fica ela, ela pega de surpresa completamente e ele faz essa outra declaração de amor, que é eu não posso tirar os meus olhos de você essa canção foi lançada pela Gloria Gaynor, Marco isso não, eu lembro, Gloria porque é foi um
2: musica. hit é, foi um hit dos anos 60, 70 ele faz assim, foi muito tem uma versão dance music que que eu me lembro de ter dançado em várias festas, em vários lugares, Sim. né? Sim, Town Gang,
4: isso. É. E é bem é. divertido até ouvir, é. assistir. É. Agora, outra aqui que fez uma versão linda, bem show, é Lauren Hill. Ficou divino essa música na interpretação da Lauren Hill.
2: O Frank Valle vale fez, e o Frank Valle tinha aquela vozinha bem típica, porque o Frank Valle... E não sei se quem lembra, mas ele fez o tema do Grease, o, o Grease, o Sim. filme, né? É, e ele tem uma voz assim, bem marcante dos anos 60. Isso. rock dos anos 60.
4: Aquele tecladinho sintetizado, aquela marcação bonitinha. É uma graça, é uma graça. É, você é bom demais para ser verdade. Eu não consigo tirar meus olhos de você. É... Ah,
2: juventude, que saudade.
4: É, mas eu acho que essa coisa do amor, a gente leva para sempre só que a gente vai vivendo o amor Não, de... eu,
2: com certeza, é a mais... forma da gente expressar,
4: amar é diferente é,
2: muda, e essa, essa música, algumas dessas que a gente está lendo, elas têm uma forma de expressar bem típicos da juventude expressar o amor, sim, né, aquela sim, coisa ai, ah, não sim. consigo tirar meus olhos de você é muito adolescente, né porque a gente Morreu. mesmo que a gente não queira tirar as olhos da pessoa a gente não, nós, né, depois de uma certa idade você já tira você não dá esse mole de ficar dando muito né de olhando hum. você usa muitas mulheres usam charme lá olha um pouquinho e tal mas aquela hum. coisa de ficar vidrado numa pessoa é bem mesmo dos, quando a gente é bem novinho depois a gente vai aprendendo a não dar esse mole né é
4: verdade. <risos> algumas a gente se joga no negócio. <risos> isso
2: a gente se joga passa completamente... paga muito mico completamente
4: responsável muito... <risos> mergulha
2: né? Paga Seu muito se o amor mico.
4: fosse uma piscina uma menina de 20 ela mergulha uma mais velha, ela já não mergulha, ela primeiro senta, bota o pezinho.
2: Isso. E uma mais
4: madura já bota o pé assim, a mão primeiro, depois o pé e a Até coisa... o jeito
2: de olhar, é até o jeito de olhar. A forma hum. com que você dá mole muda com o tempo, né? Você vai. Você vai indicando pra pessoa que você tá afim dela de formas diferentes. Mas, Carla, o papo tá bom, mas vamos dar um intervalo. Vamos escutar mais uma musiquinha e voltamos com mais filmes românticos e músicas que embalaram filmes, tá bom?
4: Ok.
3: Como é grande O meu amor Por você E não há nada para comparar Para poder Lhe explicar Como é grande
2: Ah, lovers. voltamos depois dessa Incrível incrível é, Versão da música é, Gravada originalmente pelo Roberto Carlos Como é grande meu amor por você Que embalou já também a gente Muitos, muitos sonhos Muitos namoros, muitos casamentos Muita coisa bonita, não é isso, Carla?
4: É isso E essa música foi muito especial Para minha mãe e papai eu acho, que, eu acho até que foi a música Do amor deles, ela não quis me confessar hum perguntei hum. a ela, mas ela disse que isso era muito pessoal hum.
2: quando a gente responde mas, assim é, é... é... é
4: aí eu, eu falei eu vou procurar esse filme do Roberto e vou ver que músicas que tem nesse filme, eu acredito que Como é Grande Mamãe Por Você foi uma das trilhas sonoras do namoro, mamãe e papai
2: olha, você sabe e... que essa música ela foi usada, ela é usada foi usada, eu me lembro, inclusive até hum. igrejas assim, como música religiosa, e Sim. o meu amor por você, ela se refere a Deus também, a Deus. então, então é. assim, não é nem só de forma romântica, é, de relacionamentos, mas é uma música que ela fala do amor de tal forma que até algumas religiões ente, ente, poderiam entender, né, usar em cerimônias como, como Deus, referente a Deus, então assim, é, é uma música bom.
4: Eu, eu também acho que a música se encaixa para um filho, para um grande amigo, porque ela foi feita de uma maneira que ele colocou o amor meio que sem sem sexo, sem entende? quando Eles você fala com o amor
2: maior que existe todo mim, mundo. É quando você é um amor de mãe, é um amor né de religioso, é um amor que ultrapassa os é, relacionamentos, porque é muito Limites. difícil você não é. Você não difícil você falar num relacionamento amoroso, um namorado, né? Hoje é dia dos namorados, por isso que a gente tá fazendo esse podcast em comemoração. É muito difícil você falar numa relação de namoro que aquele é o amor maior da sua vida, né? É muito difícil. É. Então, assim, mesmo que seja um namoro legal, um namoro importante para você, é, principalmente quando você é jovem, você sabe que é, pode não ser. É? e que um grande amor pode vir por aí agora o grande amor mesmo que a gente tem uhum. é amor de mãe esse amor que não muda né esse amor que ele, ele se manifesta de formas diferentes mas ele não muda é um amor é. É, é um amor muito forte é o amor de mãe é você é mãe né você sabe que é um amor incondicional que é um amor que faz você mover montanhas Isso. exato mas eu acho
4: bacana que no caso da minha mãe foi realmente o um grande amor da vida dela, e porque ela ficou 40 anos casada, até que papai se foi. E a minha mãe, até hoje, ela é mulher dele. Então, eu acho isso muito bonito. É, isso não existe mais hoje em dia. As relações, elas, elas se esfacelam com muita facilidade. Mas é. na época da minha mãe, não. Elas tinham esse sonho de casar e viver feliz para sempre. No, ao, ao pé da concepção e ela conseguiu fazer isso ter uma família bela, filhos netos e viver esse amor maior do mundo como fala o rei e a gente Sim. não podia fazer um programa de amor sem o rei é não, não podíamos
2: fazer não podíamos
4: fazer.
2: e não podíamos fazer uma também sem falar em principalmente falar de filmes em Houve Uma Vez Um Verão e é aí uma... é muito pessoal para mim também porque houve uma vez o um verão, embora tenha sido gravada, assim, a história tenha se dado em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, e essa ilha de Nantucket que é, é justamente do lado de Martha's Vineyard, é a continuação da ilha que eu acabei de falar do Simon. Da, da, uh -huh. do Simon. Então, essa ilha, essa ilha que se passa o filme é uma ilha vizinha a Martha's Vineyard. Então, assim, é, é praticamente o mesmo tipo de ilha, o mesmo local. E as, os barcos vão para um lado e para o outro. E ali foi um reduto. É, durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas, as famílias né, mais ricas, elas se escondiam do mundo ali, dos, dos perigos, inclusive de bombardeios das grandes cidades, que tinham que fazer tinham que fazer blackouts, né? Você tinha que botar coisa na janela tal, porque os aviões podiam... Né, voar sobre a cidade e bombardear, como Londres foi bombardeado e tal. Então, muitos tinham medo de bombardeio na Segunda Guerra Mundial, de bombardeio aqui. Então, eles fugiam para essas casas de praia, esses lugares que nunca seriam bombardeados, lógico, que né, numa guerra de bombardeio as grandes cidades. E o Ossi, que é o garoto né, que... Que inicia sua vida, sua paixão, sua vida sexual, tudo com a Jennifer O'Neill, que é a atriz, né? É uma mulher mais velha, casada com um cara que era militar. Toda essa história, para mim, a juventude, eu tinha 14, 15 anos, eu me lembro. E e, e foi tão lindo quando eu vi esse filme. De, e eu, depois, anos depois, eu comprei o disco, o vinil da trilha sonora, né? Do Michael Legrand, Michel Legrand, né? Que, eu, que Sim. Sim. É, então, assim, é uma música tão linda, é uma história tão bonita, tem um filme, o, o livro é um clássico, eu recomendo quem quiser, É o original é, é, é O Verão de 42, o nome da, do livro, né, No Verão de 42, é, em inglês também, Summer of 42, eu não sei de onde que eles... Uh, Arranjar esse ovo uma vez no verão, mas é, não é a tradução é literal, literal. Do, é, do, do filme. O filme, do filme, tanto o filme quanto o livro, chama-se uh, The Summer of 42, né, o verão de 42. É, eu me lembro da noite que eu assisti esse filme, eu assisti com meu pai, e ele me perguntou se eu já tinha tido uma namorada. É, porque o filme ele é. faz, praticamente, ele, ele, ele fala sobre a iniciação né, sexual de um sexual jovem.
4: Sexual rapaz, é,
2: E todo pai tem curiosidade de saber quando o filho, de 14, 13 anos, né? Se ele já é, teve alguma experiência ou não. E quase todo filho foge dessa, dessa pergunta dos pais. Como, né? É. é e tem vergonha de falar e tal uma
4: certa reserva quanto a isso, né é, apesar de ser pai é, é, algumas mas coisas coisas coisa
2: invasivas, essas coisas são é um discurso muito recente né? nos anos 70, nos anos 80 os pais não, não, não perguntam eles quase que obrigavam a gente a falar se a gente tinha namorado ou não, assim, não era uma coisa assim de respeitar, hoje em dia ainda tem um né, se certo setor, ah não mas respeita o tempo do menino não vamos falar e tal e os homens sofrem muita pressão na sociedade que a gente vive, uma sociedade muito machista, os homens vivem muita pressão é, para a iniciação sexual. Muito, é, Enquanto a mulher é protegida disso, é praticamente quase proibida disso, é, o homem é quase que jogado, muitas vezes nos anos 70, nos 80, principalmente era jogado até em prostíbulo pelos próprios pais. E ali eles tinham que iniciar a vida deles daquela forma. É, então, assim, é uma pressão é, muito grande de performance, de, de tudo, de sexualidade entre os garotos. E esse filme aborda muito bem isso, porque são três amigos e eles falam sobre isso. Eles falam sobre iniciação sexual, eles falam sobre é, tudo. É, e, ele, e ele tem um amor romântico, mas também sexual por essa mulher. E ele volta lá. Na verdade, o livro, o filme, ele começa quando ele já está velho e ele volta àquela praia é, e, ele, e as memórias da daquele primeiro um amor que ele volta é, é todo verdade. em flashback é todo em flashback, ele já então assim, dá uma certa angústia ver qualquer filme que trata do passado, porque aí eu já faço a ligação com outro filme que a gente também vai comentar que é o Em Algum Lugar do Passado né? todos esses filmes e essas músicas que remetem ao passado hum. e presente comigo me tocam muito, muito porque a sensação do tempo perdido, que a gente sabe que a gente não recupera mais, é o que mais dói em qualquer história de amor. Né? É verdade, porque se você é fala verdade. de história de amor e você fala que o tempo passou e você vê, vê as pessoas velhas é. já sem ter aquele amor, como no caso do filme, que ele já está velho, ele perdeu ela não, ele, ele voltou para lá, ela não estava mais lá, ela tinha ido embora ele nunca mais encontrou aquela mulher hum. e... ela,
4: perdeu, ela perdeu o marido na guerra
2: isso, e ela, ela se mudou morre. ela voltou daí ela, da ilha,
4: ela é. se é. afeiçoa a ele porque ele acaba fazendo companhia para ela nesse momento de luto é, e ela é. fica perdida sozinha ali. É. E ela deixa um bilhete para ele. É. Ele vê embaixo da porta. É, eu acho que ele só sabia que isso ia acontecer. Ela não ia Mas ficar foi,
2: com Mas é, foi... Foi muito
4: 40, marcante
2: para ele. A vida toda escreveu, ele é, lembrou. Isso. Isso. O primeiro amor e, a gente e, nunca esquece. Não. É verdade. E é. o
4: Michel Legrand é um cara que é mestre em trilhas sonoras de filmes muito premiado, ganhou o Oscar, o Globo de Ouro, com essa, com essa trilha. E, e ele manda muito bem nas edições das músicas, e é um, é um gênio da, da cena dos cinemas aí, dos filmes. Bom, e, o Lugia Lugia... De
2: passado, esse lugar do passado, esse não hoje passado, ele remete a outro filme que também brinca com essa história de passado e presente, da mesma forma que o, o Verão de 42, é, que é algum lugar do passado.
4: É verdade e... e é um filme que é um clássico o cult é considerado porque ele, né? ele virou
2: né ele virou ele virou porque ele na verdade no começo ele não era no começo era um filme de sessão da para mim ele era um filme de sessão da tarde e depois ele foi se tornando cult a partir do momento que o Christopher Reeve também é, se tornou um, um personagem muito ímpar na, na na vida americana né pela história dele então assim, o filme conta uma história belíssima, a música é belíssima, mas ele não foi aquele, assim, aquele filmaço feito para né, ganhar Oscar, né? mas foi um filme que marcou. Né? É como Stand By Me, que é, foi um filme feito sem pretensões e acabou ficando, virando um culto também.
4: É, o bacana é que essa música, a, a, a música romântica, ela é uma variação de uma música clássica do Rachmaninoff uhum. que é um pianista incrível, brilhante, russo E o, eles fizeram a, a, a trilha em cima da Rapizódia sobre um tema de Paganini, que foi escrita por ele. Uhum. E ele tocou essa música nessa com a orquestra da Filadélfia numa uma ópera, numa casa de ópera em Baltimore. Você até falou que esteve nesse lugar, inclusive.
2: É, eu tô... Eu, eu, eu pensei... Eu, eu... É um resort que fica em Michigan. Mas, assim, é... É uma ilha, um resort. Eu, eu acho, assim, que essa história toda ela mexe muito com a gente pela possibilidade de volta ao passado E aquela outra coisa que eu falei Sobre você poder né é, Visitar o passado e, e rever as coisas que você fez E tem uma é parte muito me... legal Que é quando ele vê Uma foto antiga do mudo do Theo E ele vê que ele esteve lá é isso que causa um, uma função mental na gente que está assistindo o filme brincar. como assim hum. ele esteve lá porque o filme brinca muito com isso porque se ele volta ao passado, e se apaixona por uma pessoa e aí ele volta para o presente ele esteve no passado e se Entendi. ele esteve no passado ele deixou marcas daquele passado
4: é quando ela tira a foto olhando para ele. Aquela isso. foto é quando ela olha para ele. Ele só vai entender isso quando ele volta ao passado. O filho começa com ela mais velha, entregando um relógio a ele e pedindo volta para mim.
2: Isso. E aí
4: ele começa a viajar naquilo. Que é Porque ele mulher. sumiu
2: o dia que ele mostrou para ela o o dia que ele achou uma moeda de 1980, alguma coisa no bolso dele, é, é que ele voltou o, o presente, né? E ele é desapareceu. como se fosse
4: o link né, do passado é. com o presente. É. E foi um dos primeiros filmes é, de Hollywood que fizeram essa, esse looping de passado-presente. É um dos uhum. primeiros filmes que apostou nisso. E apostou no romance. No... É uma história lindíssima. A Julie Seymour Esteve recentemente nesse mesmo lugar com a família. Ela foi, inclusive, ela foi vestida como ela estava vestida no filme, com aquelas roupas antigas, aquele vestido uhum. cheio de, de, de rendas. e Ela teve com a família nesse mesmo hotel e recebeu diversas homenagens. Esse hotel, inclusive, é um lugar que as pessoas costumam visitar por conta do filme, porque marcou a memória afetiva de muita gente que assistiu.
2: É o, o, o esse hotel da de MacNeck Island é virou ponto turístico. É muita gente vai lá para fotografar porque realmente é um hotel belíssimo. E, e eu acho que essa da mesma tem vários filmes, né? Que de músicas interessantes e tal que deixaram marcas e as pessoas é, ficam é, visitando os lugares, tirando foto um fã-clube imenso daquele. E depois, porque a história do, do Christopher foi né, se desenvolvendo de uma forma que, trágica, né, ele ficou tetaplégico, e, e aí surgiu mais uma comoção em torno dos trabalhos que ele tinha feito. Ele não era nenhum ator, assim, um Superman, né? Mas ele não era nenhum ator é, brilhante, famoso, de Hollywood, quando aconteceu o acidente com ele, mas depois ele foi escrevendo livro, ele foi se mostrando uma pessoa tão interessante, tão tão humana e que ele fez com que as atenções se voltassem também para os trabalhos que ele tinha realizado é, não estou dizendo que ele chegou, era um, né, um, um um ator ruim mas ele era um, não era um ator de primeira linha de Hollywood quando aconteceu o acidente com ele e acabou virando depois pelo trabalho dele esse mesmo hotel ele foi ele foi seriado ele foi ele é muito filmado outros lugares também que lugares de praias como é, é, o verão de 42 é aquela cidade essa ilha que eu falei para você né que fica perto de mortas finas também é muito é, abordado em filmes essas praias desertas esses lugares paradisíacos são muito usados Lagoa azul né tem vários filmes de amor que se passam nesses lugares e esses lugares ficam marcados para sempre é, na memória das pessoas. Marcam também as músicas, né?
4: É verdade, é bem bonito.
2: E aí, voltando falando em lugares, eu, eu lembrei, falei do Roberto Carlos, é, que nesse filme de 68, O Ritmo de Aventura, ele tem umas imagens de helicópteros sobrevoando o rio é, que são belíssimas e que marcam também uma fase tanto dele quanto da, do Rio de Janeiro é, mostrando a juventude né? a juventude da época os carros potentes é, toda aquela cultura é, de rebeldia rock and roll dos anos 60 é, na versão brasileira é, é mostrada nesse filme um filme que também é um, um long play um vinil Roberto Carlos em Tima de Aventura Eu me lembro até hoje a capa desse Desse vinil era O Roberto pulando de um helicóptero ou junto ou Com Um fone de ouvido dentro né, assim, do, do helicóptero e, e ele fala também de uma música Esse filme traz uma música Que é belíssima né, Que a gente tocou aí Que é como é grande meu amor por você
4: É, é isso mesmo então, vamos prosseguir nossa, nossa, nossos filmes?
2: Vamos, vamos. O que você tem mais para mim?
4: Bom, vamos falar de Amores Possíveis, que tem uma versão lindíssima é um dueto. A música se chama Dueto, é do Chico Buarque, um dos grandes nomes da música brasileira.
3: Uhum. Particularmente
4: gosto bastante de como ele aborda o amor, de como ele fala de mulheres. É... Enfim, e às vezes ele posse faz uma uma dupla com ele para permear é o filme que chama Amores Possíveis que tem a direção da Sandra Werneck que traz o Murilo Benício e a Carolina Ferraz
2: é, você é gosta
4: desse filme? Você eu já gosta falei,
2: citei esse filme em outro programa nosso porque também brinca com essa coisa do passado, por exemplo, possibilidade de vida, né? porque ele tem três possibilidades de vida. E, e a gente, todo, todo, filme que, todo filme que fala sobre isso me interessa muito sempre, porque eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de imaginar como seria a minha vida se o meu destino tivesse sido diferente. É, e todo mundo em algum momento pensa nisso, né? Todo mundo em algum momento pensa. E, e esse filme, ele começa no cinema Odeon ali na Cinelândia, primeira cena dele ali, ele tá marcando eles marcaram um encontro, né, na porta do cinema e e ela não aparece. E aí ele o roteiro vai com três histórias possíveis para porque ela não apareceu, né? E com três ele é três pessoas, ele se transforma em três pessoas diferentes. é em cada em cada encontro que não foi realizado. Então eu acho assim, Todas essas possibilidades são muito românticas também, porque permite para a gente reconstruir histórias que não chegaram ao fim.
4: Entendeu? É, de fundo, Chico e Azizi cantam versos como «Consta nos astros, nos signos, nos búzios. eu li no anúncio, eu vi no espelho, tá no evangelho, garantem os orixás, serás o meu amor, serás a minha paz». O Chico é. brinca muito com tudo, né? ele, ele compõe de uma maneira muito particular, ele mistura tudo ao mesmo tempo agora, ele fez grandes declarações de amor. Tatuagem é uma outra música muito romântica do Chico, que é uma declaração de amor visceral que me encanta muito, e eu só não pude colocá-la aqui porque ela não é trilha de filme e a gente seguiu essa linha. Mas é, tá parecen é, aí, gente, tatuagem a gente é explicar, outro.
2: A gente tem que explicar o ouvinte que a gente está fazendo um especial, né? Dias namorados com música de amor, mas relacionados aos filmes. Porque a quantidade de filmes Música músicas de amor que existem em geral. Praticamente seria quase 60%, 70% da produção de músicas mundiais que se referem ao amor. É, então a gente escolheu uma linha, né? Uma linha de... Lembrando que o Dia dos Namorados agora, hoje, no Brasil, e dia 14 de fevereiro foi no... nos Estados Unidos e Inglaterra. Nossos ouvintes Estados Unidos e Inglaterra, ainda é Europa, comemoram no dia 14 de fevereiro. E a gente comemora no Brasil, a gente comemora no dia 12 de junho.
4: Demorou um pouquinho, mas fizemos um programa Para
2: todos Isso, e vamos lá no próximo? Qual é o nosso próximo?
4: Nós é Ofeu. falamos de Ofeu, Ofeu Que foi um filme Baseado na obra do, do Maravilhoso Vinícius de Moraes Ofeu da Conceição uhum. E a trilha ela é toda em cima De músicas do Tom Jobim com o Vinícius e tem uma versão belíssima do Agostinho dos Santos que se chama Manhã de Carnaval é, o filme foi dirigido pelo Cacá Diegues e por um outro cara numa versão e em 59 o diretor que se chama Marcel Camus fez uma adaptação desse roteiro e é, nessa produção que foi Ítalo Franco Brasileira eles levaram um Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 60. O filme representou a França e foi a primeira produção de língua portuguesa a conquistar o Oscar na categoria de Filme Estrangeiro, além de ter ganho a Palma de Ouro, no Festival de Cannes, na França, e o Globo de Ouro também.
2: É. É, o, o, esse enredo, né, que é inspirado na mitologia grega, é, quando fez agora 50 anos, eu acho que foi 50 anos a Viradouro, a Escola de São Viradouro fez um enredo é, com esse mesmo nome, o Orfeu da Conceição baseado, né, no, no, baseado no filme, na verdade o enredo foi baseado no filme e foi um enredo belíssimo também bonito, muito bonito, o Orfeu no Carnaval é. É, é isso
4: é inspirado na mitologia
2: é, então, mas rio eles trouxeram, né?
4: trouxeram o Carnaval para uma favela do, do Rio uma favela do Rio Exatamente. É. Então é. o
2: samba, o do Samba Enredo foi justamente baseado nisso, né? na adaptação que foi feita para a obra que ela começa inclusive numa favela é, na época de Carnaval. Entendeu? É, é um Sim. clássico, é um filme muito é, interessante. Ele está disponível aí no YouTube em preto e branco para quem não não viu ainda.
4: Entendeu? E nessa versão do do Kaká de Eggs, quem faz o orfeu é o Tony Garrido que foi vocalista do Cidade Negra por muito tempo. E
3: uhum.
4: ele, ele me mandou bem no filme. Gostei dele atuando e cantando também. Eu só não gosto do final desse filme. É, eu, eu gosto dos filmes... De... Eu gosto é. do final feliz, pode é. ser meio lugar comum, mas eu gosto muito do final feliz. Esse eu acho que quando,
2: eu, eu, é, quando o final não é feliz, eu, não, eu acho que não vale a pena nem retratá-lo, né? Eu acho assim... Não,
4: porque é, a, a, trilha, a trilha
2: sonora é tão bacana... eu é, um... não sei quando você quer Isso. dar uma lição mesmo, né? Mas na peça... Ou seja, como ele é brasileiro numa tragédia grega... E as tragédias gregas, sabemos, não terminam bem...
3: Uhum, é, é, nunca.
2: Não, nunca nenhuma delas termina bem... Porque elas têm um, um sentido filosófico... de né, Em relação ao ser humano... Então, é, elas não terminam bem... Porque elas, justamente, elas tentam ensinar coisas... Né? E quando, toda vez que você ensina coisas... Você, às vezes, tem que pegar na parte mais dura da história. Bom, Sim. eu queria agradecer você, Carla, por ter me acompanhado nessa jornada linda. É, você também, de alguma forma, é minha namoradinha. É, porque <risos> a gente passa mais tempo junto do que se estivesse passando com os nossos respectivos <risos> namorados. E então, Esse eu... ano,
4: vamos passar o dia dos namorados juntos também, de certa forma, né? Um é, com o outro.
2: É, Já está aqui, hum. né? Está já... É... Registrado, né, dando-se os astros, os altos, os signos os dogmas, os fluxos, as bolas os anúncios, tratados, entendeu é, serás o meu amor serás a minha vida, serás a minha paz feliz dia nosso dos amor, namorados
4: nosso <risos> amor é eterno feliz dia dos namorados e eu quero dedicar o programa ao nosso querido ouvinte Joaquim Johannes que ficou doido quando soube que a gente gravou um especial do dia dos namorados então, Joaquim, um beijo grande para você e para Maria, sua amada, que tem uma relação tão bonita e que serve de exemplo para muita gente que hoje não sabe colocar na prática o que significa o amor e a grandiosidade do sentimento. E para minha mãe, para mamãe também, que teve essa chance de viver na vida um grande amor. Um beijo grande para todos vocês e até o próximo em Love with Me.
2: Esse podcast é produzido pela littlefirepodcasts.com New York City Distribuição Fire Radio International